0: Das ehemalige Hauptlagerhaus des Gute-Hoffnungshütte-Konzerns GHH von 1925 gehört heute zum LVR Industriemuseum. Wenn Objekte zu Museumsstücken werden, kommen sie ins Depot. Seit 1998 dient der Peter-Behrens-Bau, benannt nach dem bekannten Industriedesigner und Bauhausarchitekten Peter Behrens dem LVR-Industriemuseum als zentrales Sammlungsdepot, wo darüber hinaus noch Ausstellungen präsentiert werden. Plastik, Fluch und Segen. Überall ist Kunststoff. Unser Alltag besteht aus Plastik. Klasse und Masse heißt die Ausstellung im peter behrens in Oberhausen. Kunststoffdesign im Alltag, technische Entwicklung kontra Massenproduktion. Überall in jedem Haushalt, seit Generationen. Kult, Kitsch und Kunst. Vom billigen Werkstoff über Hightech-Komponente bis hin zum Designelement. Plastikmüll oder Design-Ikone. Die Ausstellung Klasse und Masse erzählt die Geschichten der im Museum gelandeten Dinge und wirft die Frage nach Müll- und Umweltbelastung oder Kunstobjekt auf. Potternander geht diesen Fragen nach und ihr seid mit dabei. Kommt mit! Jahrzehntelang bewahrte hier der GHH-Konzern alle für den Betrieb benötigten Ersatzteile und Verbrauchsgüter auf. Nach der Aufgabe des Stahlstandortes Oberhausen, Anfang der 1990er Jahre, stand das Gebäude für eine neue Nutzung zur Verfügung und der Landschaftsverband Rheinland erwarb 1993 diese Perle der Industriekultur, welche sich seit 1900 89 unter Denkmalschutz befindet. Ja, die Ausstellung Klasse und Masse hier im peter Behrensbau in Oberhausen ist wirklich eine Zeitreise äh, und das über Generationen hinweg. Hier gibt es wohl, ähm, wohl kein Produkt oder kein Gerät oder kein Gegenstand, ähm, den man hier nicht kennt. Ne? Und manche sind wohl vertraut. Ähm, da ist auch schon Oma und Opa mit zugange gewesen. Und als Kind hat man das natürlich auch in den Händen gehabt. Und hier sieht man tatsächlich Entwicklungsgeschichte, nicht nur im Designbereich. Und wir sehen hier sehr, sehr gut, dass der Werkstoff Plastik, naja, wie soll man sagen, so negativ er auch heutzutage sein mag, so allgegenwärtig und wichtig ist er doch für unseren Alltag. Ja, und das hier? Was ist das? Das ist jede Menge Müll. Und der wurde gesammelt ähm, bei einer Aktion letzten Jahres, im Oktober, ähm, aus dem Rhein. Und das sind Alltagsgegenstände, aber wie die jetzt ins Gewässer kommen, das ist mir völlig fragwürdig. Bälle, Getränke, Verpackungen, jede Menge Schraubverschlüsse, Schlappen, <lacht> jede Menge Gerümpel. Also unverständlich, wie das irgendwie in die Flüsse gelangen kann. Hast das entdeckt
1: Wir hatten quasi das Telefon in der Farbe mit Drehscheibe und das war, glaube ich, unser zweites Telefon.
0: So modernes mit hat
1: Knöpfen.
0: So was so, so, hatten wir gar nicht. Aber das ist ja Wahnsinn. Ja, ob Spielzeug oder Alltagsgegenstand, das hat sicherlich jeder auch schon mal in den Fingern gehabt hier, das klassische Telefon im. Wir haben jetzt auf jeden Fall mit Drehscheibe gehabt und in dem komfortablen Grün. Und ich glaube, das hat sich bis zu meinem 18. Lebensjahr noch im Haushalt meiner Eltern gehalten und die hätten das mit Sicherheit auch jetzt noch.
1: Hier, so einen krupp hatten wir auch von Krupps. Und genau diese Rührschüssel, aber in weiß. Ich glaube, die hatte jeder.
0: Taschenmesser. Oh Gott, ich will das haben.
1: Hier, ich will die Blumen haben aus Plastik, die gehen nicht kaputt. Das sind genau meine Blumen. Die kann ich nämlich nicht töten.
0: Aber äh, die verstauben. Sind die aus Lego?
1: Weiß ich gar nicht, aber sehen gut aus. Lego-Blumenstrauß.
0: Lego-Blumenstrauß.
1: Ach, dann hat man auch was zu tun.
0: Samstag ist Waschtag. Immer noch mit dem gleichen Körben.
1: Und diesen Gardena-Gartenschlauch, den hatte jeder. Genau mit der Düse und die Rolle. Ja. Und das gibt's überall. Ja. Das gehört zur Standardausrüstung.
0: Muss man haben. Hat man auch noch.
1: Ja wenn man einen Garten hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Haushaltsgeräte, Spielsachen, Alltagsgegenstände, jede Menge technisches äh, Equipment, alles aus, alles aus Plastik. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie man das auch äh, nachhaltiger gestalten kann. Ähm, diesen Fragen geht auch oder möchte auch die Ausstellung hier nachgehen, ähm, ob es tatsächlich auch irgendwie nachhaltig möglich ist. Ähm, ja, dieses Plastik hier in Umlauf zu bringen bzw. wieder zu verwerten. Denn wenn man das hier so sieht, ist das zwar schön, dieser Luxus. Und man macht sich da auch gar nicht so Gedanken. Aber wenn man dann da hinten so eine Sammelaktion sieht, wie viel Unrat davon im Gewässer landet, ja dann weiß es du auf jeden Fall Bescheid. Also ich habe definitiv keine Patentlösung im wie man das irgendwie anders machen kann. Plastik gehört zum Alltag, das ist traurig, aber wahr. Auch die Musikindustrie natürlich ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Gameboy, Rasierer, Rundfunk- und Fernsehgeräte. Ja Und selbst Autos und Fahrräder aus Plastik. Plaste, 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 Elaste, ist was für die Masse. Und hat längst den Weg in die Kunst gefunden vom Massenprodukt zum Designelement. Kann es sein, also die 70er Jahre sind, glaube ich, geprägt von Plastik. Jeder hat Plastikmöbel, das wird heute auch immer wichtiger und immer wieder moderner. Aber wenn man dann sieht, dass hochwertige Designprodukte daraus entstanden sind, hätte man vorher, glaube ich, überhaupt nicht für möglich gehalten. Und warum? Oder wie wurde aus diesem Produkt eigentlich ein Designelement? Ist da zufällig nur die Beliebtheit gewesen oder hat man das von Anfang an darauf angelegt? Was jetzt Colani ist, Apple, andere Designer, die Stühle oder Kinderspielzeug angefertigt haben, die bedienen sich natürlich solcher Elemente und es gibt glaube ich auch gar keinen alternativen Werkstoff dafür. Wenn man jetzt darüber philosophiert, ob das mit Holz möglich ist oder aus Metall oder so oder aus Gestein, ja, das ist irgendwie auch keine Alternative. Also ich bin da wirklich ratlos. Das ist, glaube ich, ein echtes globales Problem. Ja, die Aufstellung Klasse und Masse veranschaulicht und vergegenwärtigt sehr, sehr schön, was Plastik eigentlich überhaupt ist und welche Rolle dieser Werkstoff hier für unsere Gesellschaft spielt. Und wenn man mal bedenkt, wie viele Jahre Plastik braucht, zu verrotten oder wieder in den Kreislauf zu gelangen. Das ist natürlich echt ein Riesenproblem. Also eine super zündende Idee wäre natürlich, das irgendwie wieder in den Straßenbau einfließen zu lassen eben, und das wieder irgendwie dem Kreislauf äh, zukommen zu lassen. Aber eben, wie gesagt, wegschmeißen ist definitiv überhaupt gar keine Option. Ja, ich habe hier gerade Mobiltelefone entdeckt äh, von ganz großen Herstellern. <lacht> Das ist aber auch immer nur so ein ähm, Produkt auf Zeit, ne? also auch so ein geliehenes Ding. Und nach zwei Jahren fliegt das wieder in irgendeine Schublade. Also da muss man schon irgendwie wieder recyceln, auch mit den ganzen Platinen und den Rohstoffen. Wie gesagt, mir gefällt die Ausstellung sehr, sehr gut. Peter Behrens Bau in Oberhausen, ähm, unweit des Zentros, also ein historisches Gebäude ähm, im Bauhausstil von Peter Behrens. Oft dran vorbeigefahren, nie wirklich angehalten. Ein absoluter Geheimtipp und eine wirkliche Perle der Industriekultur. Kunststoffe sind unsere Alltagsbegleiter und begleiten uns allgegenwärtig bei all unserem Tun. Hast du noch was entdeckt?
1: Ich habe was entdeckt. Zeig. Der Plastikstuhl hat Holzfüße bzw. Holzauflagen. Wahrscheinlich schaukeln die weicher als Plastik.
0: Aber hier sieht man auch mal wieder eine... Eine tolle Kombination von natürlichen Materialien und künstlichen Werkstoffen
1: mhm. und den Stuhl, den auch jeder hat
0: den Gartenstuhl hat wirklich jeder
1: den Gartenstuhl
0: ob Klassiker der Popart oder Kinderspielzeug über Generationen bis hin zu Omas Haushaltsgerät und kleinen Küchenhelfern so was für eine Überraschung jetzt wollte ich die Ausstellung schon wieder verlassen und äh, habe hier noch mal die Chance bekommen ähm, in die fünfte Etage zu fahren natürlich mit dem Aufzug <lacht> und äh, sehe dann hier die Dauerausstellung ähm, zum einen hier über das Leben und Schaffen von Peter Behrens, hier dem Bauhausarchitekten, der dieses Gebäude hier entworfen und gebaut hat. Und natürlich auf der anderen Seite kann man jede Menge erfahren über die Oberhausener Hüttenwerke. Hier wurde Designgeschichte geschrieben, beispiellos, weil beliebt oder zufällig und anonym. Was steckt hinter dem Erfolg oder pusht unser Sinn für Nostalgie? Ist Kunststoff also das Wunderprodukt vieler Jahrzehnte? Wo sind die Grenzen? Wo liegen die Chancen? Kommt Design künftig aus der Konserve als Retorte, geplant und produziert in 3D-Druckern? Geht Plastik auch Bio? Vermüllung versus Nachhaltigkeit? Konsum, Kommerz und Kunst. Eine Sammlung aus dem Deutschen Kunststoffmuseum als Dauerleihgabe im LVR Industriemuseum. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall super, super spannend. Die Ausstellung Klasse und Masse. Und natürlich gerade nochmal einen exklusiven und ganz spontan nicht geplanten Einblick hier in die Dauerausstellung bekommen, in der fünften Etage. Ja, da kann man wirklich die ganze Zeitgeschichte spüren und natürlich auch riechen. Ne? Das ganze Gebäude, das riecht nach Industriekultur. Eine absolute Perle hier in Oberhausen, der peter behrens -Bau. Herzlichen Dank fürs sein Seid auch beim nächsten Mal wieder mit POTANANDA unterwegs und vergesst wie immer, da rausgehen nicht. Bis dann, euer Strömi von POTANANDA. Ciao.